0: Ja,
1: om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare.
0: Det
1: är Det gör vi bostad, vi drömmar på. Simpodden, Hultén
0: och Jansson. Ja, god morgon. Ett nytt år har randats här i eh, ljuset i tunneln 2023. Eh, vi hälsar simpanelen och eh, Jansson som ingår i denna simpanel. Eh, varmt välkommen och önskar att det går ett nytt år. Marcus. Ser det bra ut, tycker du? Har man ja, är... letat över äh, vetorn.
2: Ja, men det, det har det gjort. Eh, tyvärr så får ju det här snön som kom igår då, när det var stora <skratt> var varningar att man inte skulle läsa ut. Den kommer nog troligtvis försvinna här. Vi ska få regn redan på till helgen, tyvärr. Mm. Eh, men eh, ja, det
0: finns så länge det får ligga. Mm. I fjol i den här tiden var du mer insnöad än vanligt, Camilla. Hur är läget nu?
3: Ja, det är snö, men inte så mycket. Eller, ja, det, är, det är väl typ Nördlands mått. Det är väl ett par detimeter. I
0: fjol så mm. det det. Man, inte, man inte ut genom källarfönsterna där du sitter ju.
3: Nej, Varför det var helt översnöet. Mm.
0: Jansson ligger isen. Yeah,
1: bad 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 den all bär den dig? Bär Den bär mig och den bär många som mig. Det går nog att köra bil på den.
0: Ja, så? Är det så? Ja.
1: Ah. Fin kärnis i botten. Sen är det ett litet Mellanskikt och sen är det lite mer kärnis över
0: så. Finns det någon anledning att köra bil på den sjön?
1: Nej, inte för min del Men på någon av de mindre kärnarna Är en del som tycker det är kul Att öva lite halkkörning och ha lite kul
0: mm. Men ibland, det är det inte så att man behöver Gena över någon sjö Och tjäna lång tid på det Nej, Nej. Nej. Det var förr i tiden man gjorde det
1: Det var förr i tiden min ...farfar åkte skriskor från norra änden in till södra för att handla. Mm,
0: så är det. Mm. Med en dramatenvagn och och sånt där. Eller så var det släde då som... Nej, ja, det
1: förtäljer inte historien.
0: Nej. Ja, snön ligger inte där jag är i alla fall. Jag kan säga att det är åtta grader och lagom skånsk regnig vinter. Så är det. Så här inledningsvis på året så är det ju mycket sammanfattningar som gäller... Naturligtvis va Och eh, vi ska väl också försöka hitta på Någon liten sammanfattning av det här Och, och titta på eh, Lite favoriter När det gäller idrott Utanför vår egen eh, svär så att säga Du har lagt in en lista här på vårt eh, program Var kommer den listan ifrån
1: Thomas? Det är ju eh, de nominerade till idrottsskalan Som är om eh, en och en halv vecka Mm
0: och eh, om vi börjar då titta här på årets kvinnliga idrottare, där är nominerat Sara Hector, Sandra Näslund, Sara Sjöström och Jonas Sundling. Eh, Markus, vem rankar du högst i det här sammanhanget?
2: Eh, ja, jag ser ju på den här listan tre fantastiskt duktiga idrottare, men bara en superstjärna mm. och det är Sara. Mm. Och, eh, Ihop med henne så saknar jag ett namn i den nomineringen. Okay. Det finns en tjej som är på samma som har samma status som Sara just nu. Och Hon är bäst i världen i en global idrott, kanske en av de största volleyboll. Måket mm. får Isabel
0: Hak. Isabel Hak, ja. det är väldigt yeah. märkligt att inte hon har landat på den listan. Men om, om du nu bara får ranka de som finns på den listan Marcus. Eh, vem skulle du då plocka ut? Jag tror att
2: eh, vem jag önskar eller vem jag tror det blir eh, vem jag tror det blir så tror jag att eh, Sara kommer gå förbi här vi har blivit så bortskämda med hennes prestationer år ut år in eh, så jag tror att det här kanske landar hos eh, Sara Hector som mm. har gjort en eh, fantastisk resa och kommit tillbaka efter långtidsskad av den biten och, Klämde dit med ett Med ett guld mm. Så jag, har, jag spelar på henne Men jag önskar att det, att det blir Sara För Med tanke på hennes superstor Kvalitet som hon har Som hon är mm. Du
0: Camilla, vad tycker du? Eh,
3: nej, jag, jag är precis inne på Marcus eh, spår att, eh, Sara är ju den där liksom, superstjärnan eh, Och eh, borde väl få den Men eh, OS-silver, folk ser liksom det olika olika OS-skuld smäller högre eh, trots att det är, det är en mycket mindre idrott de har nöjd att har varit med i och jag tror också att det är besvarhäkter som får mm. utmärkelsen
1: Jansson <coughs> Nej men utifrån perspektivet vem jag tycker ska få det eh, utifrån perspektivet 2022 <coughs> så är det Sandra Näslund är grymt imponerad hur hon kunde göra den där serien av tävlingar i, ja, i den konkurrenssituationen. Sen är jag väl medveten om att de spelar ungefär i samma liga som längdskidor. Ja, skikrås är väl lite större då. Men Sandra Näslund fastnar jag på. Mm.
0: Och jag håller helt med dig
1: Marcus när det gäller Isabel Hak För att
0: eh, hon borde funnits på den här listan. Och då skulle någon ut i det här sammanhanget. Och det kanske skulle vara ett sundling då. Eh, och Hak eh, definitivt för mig är egentligen nummer ett på den här listan. Men eh, om jag ska välja någon av de här och tror att någon ska välja. Så är det Sara Hechter också. Dessutom gick hon ju eh, rehabvägen över... Eh, Master-simmeriet på väg tillbaka till att bli stjärna i Återigen då så att vi får väl rösta på Sara Hektor som då hade den goda smaken och till exempel ser man på Mosto sesen.
1: Det är Morika i samma klass som på lärarhögskolan.
0: Ja, där ser du. Ja. Vi har alla våra connections. Alla, alla känner alla. Och var, var hon över
2: än 90 också. Mormor. Mormor. Jag, jag läste att Isabella Hake är
0: 1 94. Jaha. Ja. Men det var inte den mormor som eh, du hade gått i. Det var Hektors mormor. <laughs> mormor. Ja, förlåt, förlåt. Ja, ja. Ja. Jag du var på ja.
1: mm. Ektors mormor.
0: Men å andra sidan sett så är ju Håke. Systrarna Håke är ju skådeskå. Så, att, Just så. så det. det kan ju vara så. De är ju två stycken ska sägas. Det är två syskonpar Som dominerar Ett från Sverige och ett från England Som dominerar den Svenska volleybollen Just nu och det ska bli Väldigt kul att följa dem framöver Men vi passerar det och så går vi över Till årets manliga idrottar. Där tycker jag ju Att det finns Tre stycken riktiga Superstars eller åtminstone två Av dem Camilla, du får, eftersom du är här får du börja.
3: Ja, men då är ju, det Armand Duplantis, eh, eh, Henrik von Eckeman i Sport, eh, Nils van der Poel, och Walter Wallberg puckelpist. Mm. Eh, och då tror jag väl att Armand Plantis kommer vinna det. Eh, I och med att det är så stor idrotter, han är så himla överlägsen. Sen eh, är det ju lite synd om Henrik von Eckermann tycker jag, i ridsporten, att han kom in på det här året som var så himla Tufft mm. eh, år eh, Sen eh, Nils Van Poel Fantastisk insats som han gjort självklart Men det är också ganska liten idrott mm. eh, Och en, en överraskande medalj För Walter Wallberg får man väl ändå säga På puckelbrist mm,
0: Han hade ju ändå blivit eh, Han har ju vunnit EJM och allt möjligt På vägen fram och var en stor talang Redan som 15 år Men som sagt, han blommar ut som 21-åring När han vinner i till Pukelpist. Uh,
1: Jansson, vad tycker du då? Nej, jag hoppas att Henrik von... Ursäkta Henrik von får det uh, Jag blev Väldigt fascinerad uh, då när, han, uh, när de dels vann laget Och sen han vann det individuella Och gick liksom felfri igenom uh, När det är Nils van der Poel Så är känslan att man är dåligt Beläst när det gäller historien På udda sätt att träna Eh, så där tycker jag man har liksom gått lite bananas på en, på en eh, åkare, lite för enkelt man Duplantis är svårt för mig att bedöma eh, hur stor konkurrensbild det är Jag vet inte om det finns någon stavhoppare i Värmland överhuvudtaget, kanske två mm. Men
0: det finns någon stav i alla fall
1: <laughs> Ja ah,
0: Jag lägger min röst för eh, Duplantis också Eh, när det gäller Ekerman så är det hästen eller rytan ja. eh, Och så Nils van der Poel Det är en liten sport Walter Wallberg Ja, det, han får chansen flera gånger Årets
1: prestation då eh,
0: Ska vi Vad ska vi hitta på då?
1: Ja, min, min röst lägger jag på Marcus Eriksson Racing mm. Camilla
3: Ja, jag tycker nog ändå faktiskt att eh, där lägger nog min, min röst på Nils Handel på. Även om det är lite mm. liten idrott. Det var väldigt eh, bra ut
0: mm. Marcus?
2: Ja, då slår väl jag till med ja, 6-21. är man som jag uppväxt på 80-talet och Serge Boka och hans... Hans överlägsenhet där när han plockade centimetrarna över 6 meter. Och så ja, så hoppar man 6-21. Jag, jag, jag lägger min röst där. Mm. Så ni ni förresten dokumentären här som visades i, i, i veckan. Eller som ligger ute nu om det Ja, Jag har sparat
0: den. Jansson, om du, Jansson, du måste ha sett den eftersom du bara tittar på linjärt. TV. <skratt> ja,
1: <skratt> ja jag är så är lite motfallsk att fundera på varför valde man ut just han och göra ett reportage om. Ja,
0: man hade ju möjlighet att följa honom under lång tid.
1: Ja. Vad ja. kanske det. Mm.
0: Nej, jag har inte sett den så jag kan inte säga någonting. Camilla, vad säger du? Har du sett den?
3: Nej, jag har inte sett den Jag är på min spellista också. Ja, vad bra.
0: Årets
2: lag ja, då. Den,
0: den är välgjord, den är bra. Ja. Mm. Årets lag, vad har vi för någonting där? Vi har dam Staffetlaget. Skyddsskydd. Så ska det heta. Lagedin i Curling. Det är här det Och så har vi då paret falk Karlsson som vann dubben i bordtennis. Och så har vi här landslaget i handboll som blev världsmästare.
1: Eh, vad säger vi? Jag kan börja. Lagedin tycker jag. Enastående att hålla ihop det Med det favoritskapet Och den serie av framgångar De har haft och äntligen ta det där OS-skuldet Sen är det ju Tuff konkurrens både från Handbollslaget och Mattias Falk, Christian Karlsson förstås mm. Men Jag blir extra att känna för laget din Därför att det var en omrustning här I Värmland Och, då, och de är ju då värmlänningar men här i Värmland vann de inte Då vann Färjestad som bara vann I färjestad <laughs> en guld Och då blir ja. jag lite stört faktiskt Över hur, hur, hur konstigt Saker och ting är utifrån ja. Hur jag ser det mm, mm.
0: Så är det Sen kan man ju fråga sig om eh, Bortennisparet är ett lag Vad säger du eh, Camilla?
3: Ja Jag är lite kruven på Just årets lag eh, Jag håller nog med dig också lite grann om eh, Bort när det är två stycken i det lag Men Ja, jag vet faktiskt inte vem Jag sätter som favorit här Jag gissar väl att det blir Karlingen som kanske Tar hem mm. det Men jag tror i, i folkets hjärta så är det nog skidskyttelaget Som uh, lyser starkast.
0: Och tittar du Söder om Stockholm Så tror jag att det är handbollslandslaget Mm för det har Gottfridsson och Pallika, de gjorde ett stort intryck. Och jag tror att vi här söderut, vi, vi, vi hyllar dem. Dessutom har vi mästerskap på gång. Nästa, nästa vecka börjar ju, eh, jag tänkte säga, är det EM nu? Ja det är det bara, eh, som börjar spelas då. Så det ska bli kul att följa det lite på hemmaplan. Det är, man har en station. En station med t tänkte jag säga till. Arena. Så att det, det ska bli kul.
1: Pallikas son tycker jag gjorde succé. Ja,
0: det var ju årets <laughs> äh, inlägg. <laughs> att, men det var smart sätt att få en äh, dansk äh, tröja ja. av Matogafa, av Landin där. Det var, äh. Ja, så är det. Årets nykomling då. Där har vi fridrotten Carl Bergström Vi har äh, golfspelerskan Lynn Grant. Äh, Beachvolley-gänget och de två Helvig och Årman och så har vi backhopparen Frida Westman. Eh, får jag lov inleda där då? Eh, jag tycker det är två stycken som är i särklass. Det är ju alltså i paret och Lindgren. Lindgren som vann Europatoren. Dessutom vann hon ju den här mix eh, med herrar. Eh, det var ju också. Men hon blev framförallt eh, vann i toren Men jag skulle vilja säga... Eh, förlåt mig. Eh, Europa. -torn. Men... Eh, Års nykomling måste man väl ändå kalla det här Helvig och Åman i Ah, ja, Vilka grabbar dessutom från Umi och den ena, eller hur Camilla?
3: Jag nämner är Umi-grabbar så att, det är klart att jag håller på dem.
0: Mm. Det ju, vad heter han David Åman. Det är ju son till morgongympatanten. Får man inte uttrycka sig så varmt Hon är väldigt duktig som så kör gympa i SVT på månaderna. Ja,
3: de jobbar som nio lärare, både två både
0: Ja. 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 Jätteruktiga. du då Markus vad tycker du?
2: Ja, jag har hjärtat klappa för de här beachvolleybollgrabbarna. Jag hade ju möjlighet att ju med på ungdoms-OS i Argentina 2018. Mm. Jag var med och ledare för för triatlon. Och då följde sig så, så att de svenska insatserna de var färdiga i stort sett första, första halvan av det här långa mästerskapet. Och andra halvan så hade vi bara de här två grabbarna kvar som tog sig mm. vidare i, i slutspelet. Så det blev att hela truppen följde de här killarna från åttondel, kvartsfinal, semifinal och så final som hade riktigt bra stöd. Mm. Och så hade jag då... Eh, jag delade, delade rum då med, med coachen Rasmus där sista, sista halvan av, av lägret och jag såg vilket enormt jobb han får lägga mellan matcherna på det här med videoanalys och analysera motståndet och den biten. Han släckte inte lampan före klockan 12.00 någon, någon kväll nere. Då mm. kände jag mig lite futtig där när jag hade var på plats och hade en tävlingsdag bara. <laughs>
3: mm.
2: Det är ett otroligt jobb som ligger bakom och eh, de lanserar ju också ett nytt spelsystem om jag har förstått det rätt. Ett, ett snabbare variant av volleyboll där man inte då automatiskt utnyttjar de här tre gångerna man får spela, spela bollen innan den ska över. Utan de spelar över den på tvåan redan och mm. får upp farten och det har ju ja, slagit
0: igenom lite som en b stil Mm. Jag precis fick den tanken Du Jansson Ser du en v ja. i beachvolleyen?
1: <laughs> men Dels när jag lyssnar på er här Så är det ju både fascinerande och, och trivsamt att Det finns så många olika ingångar i de här frågorna Som inte har någon riktigt klar facit eh, Min favorit I nykomling Det är Frida Westman backhoppning Av flera skäl Dels att eh, idrotten har varit död länge men har ändå en, en speciell förankring i här i kring i de här bygderna. Där vi har haft ordentlig hoppback och allt jobb. Sen har jag stått uppe i tornet på både eh, i både Falun och eh, i eh, Oslo. Och att ge sig väg ut där och hoppa alltså, så långt som de gör det är mäktigt.
0: Det är häftigt. De står högst upp i backen i Cuscuskullet. <laughs> Nej, men jag vet
1: mycket väl att de har en anläggning ja.
0: Så kan det vara Ja, så har vi då årets ledare Då kommer man osökt in på eh, Hänger på dig där i den marken eh, För där är ju den här Rasmus Jonsson med Som du eh, snackar om Dotis i par Som leder med Anders Kristiansson Och sen har vi Henrik Ankerkrona i Ridsport Vi har Johannes Lukas i Sjuktskytt Och Johan Röjler i skrisko. Vad säger du om det då Markus, som du får inleda här också?
2: Det är svårt hur mycket man är ju ledare på olika sätt i olika idrotter som jag var inne på. Rasmus här han är ju verkligen en coach och följer de här grabbarna världen runt just nu och viker sitt liv åt det. Och om jag har fattat det rätt med samarbetet här då med Kristiansson så fungerar han lite som mentor. Det var ju han som var förbundskapten under, var det 88? Så det gick väldigt bra för de svenska herrarna.
0: Ja, Sverige spelar EM-final mot Italien det. i Globo. Ja. Dessutom ska man ju veta att han eh, har en enastående ledar och tränarkarriär, Anders Kristiansson. Eh, sen han blev utsparkad från Sverige. Han var ju för duft för Sverige, helt enkelt. Eh, vi köpte inte honom som ledare och då åkte han ut. och Han är den svenska... Tränar vid sidan av Svennes som har tjänat mest pengar på sina idrott utomlands. Och gjort fantastiska insatser. Bland annat coachat italienska ligamästare och belgiska ligamästare i bolleboll och sådär. Så att han kanske får en upprättelse i och med det här. Jag vet inte hur de tänker. Ja, fortsätter.
2: Ja, nej, men sammantaget så tycker jag ju det här konceptet är riktigt häftigt. Ja, men... Men mentorskapet där och, och en ny resa och den här nya spelidén, den, den slår högt. Sen vet jag inte hur mycket är Nils van der Poel, sin egna tränare. Hur mycket är Röjler här, ett, ett bollplank. svårt att veta likadant med eh, hästhoppningen. Det, det är svårt att jämföra, men jag, jag, jag sätter mitt, jag sätter min peng på, på volleybollteamet där. Jonsson och Chris Jansson.
1: Du då,
0: Camilla?
3: Ja, men Jag känner inte att jag vet tillräckligt mycket om deras arbete för att ha en riktigt bra åsikt om det här. Det är precis som Marcus säger att man vet inte hur mycket hur stor del av deras ledarskap är liksom reseledare och hur stor del är faktiskt i deras vardag liksom, som tränare och ledare. Så att jag har ingen, ingen klar favorit där. Men efter jag har hört vad Märken så att säga så håller jag lite tumme för beachvolleybolltränarna Något som mm. de gör på jobb.
1: Mm. Du Jansson? Ja, jag höll ju på nästan att ändra men nu tack vare det här liksom insiktsfulla inspelet om Rasmus Jonsson då och, och hans parhäst. Men innan vi börjar så var jag helt inne på att Henrik ankar krona. På något vis ändå ska hålla ihop det här med ganska så starka viljor i det här hästlaget Där också hästen är en spelare som ska eh, smälta ihop med alltihop Så att eh, jag står kvar där Henrik Anka, Krona Ridsport
0: mm. Bra då någonstans eh, har vi väl eh, snackat annan idrott i nästan 22 minuter. Jag hoppas inte lyssnarna har eh, stängt av oss alldeles för tid. Men nu ska vi snacka lite simning också hade vi tänkt. Eh, vi har ju ett årsprogram framför oss som är ganska gediget eh, som alltid när det gäller simning. Eh, och i det programmet så finns det en ny programpunkt som heter 23 som ska gå i Dublin I slutet på Eller i augusti va augusti. Eh, Vad säger jag om det v Vad kan man säga om U23 är Thomas Jansson eh, ha, Kan det försvara sin plats i, I de många mästerskapen I simning eller blir det Någonting som går ut över Blir det för mycket
1: ja, e Egentligen är ju den ena baksidan när vi lägger till saker utan att våga dra ifrån någonstans. Så finns det en risk till slut att det blir för mycket ingredienser i soppan. Men å andra sidan så brottas ju ändå simningen utifrån den större massan. Med det här att man slutar lite för tidigt. Och en kritisk punkt är efter gymnasiet till exempel. Och i det perspektivet kan ju ett U23-EM vara alldeles ypperligt för tränare och simmare runt om i vårat land att, att satsa på. Så att det landar i att det är mer bra än dåligt för mig. Mm. Mm.
0: Camilla, vad tycker du om det här nya mästerskapet?
3: Alltså jag försökte läsa upp om det lite grann och det, det verkar finnas ganska lite information om det. Men... Eh... Som det jag har förstått av det jag läst. Det är ju att själva tanken är att man ska eh, lyfta fram idrotter som kanske inte får synas på vanliga EM. Eh, I och med att det är fyra stycken idrotter från varje land istället för bara två som på VM. Eh, och att man då begränsar det till 23 och under. Liksom. Man, man får inte fyllt eh, 23 om man ska vara med i är ju var det 2001 01, som får med på yngre? Um, ja, jag tror att det ska bli intressant att se hur det går på det här mästerskapet. Jag tror att uh, det finns ju många europeiska nationer som ligger mycket längre fram på sina yngre sinner än vad vi gör. Uh, men, men det här kan nog vara en, en bra idé för att. Just ge chansen till de som är laget under.
0: Mm. Marcus, vad tycker du?
3: Ja, jag
2: jobbar ju också med, med en idrott som har, som har det här mästerskapet, triatlon. Eh, och där är det ju ett, ett jättebra mellansteg för de allra, allra flesta. Det är ju några få som, som kan kliva över och slå igenom då som, eh, som 18, 19, 20-åringar var. Men eh, ofta så, så, så har man ju en. en en pick långt senare i en, i en så tuff uthållighetsidrott som, som trea plan. Och då är det ett, ett väldigt, väldigt bra insteg. Eh, är det bra för simningen? Där vi har många unga stjärnor. Ja, det kommer ju inte bli ett, ett mästerskap där de bästa är med. Absolut inte. Vilket kommer att skapa lite nya, nya vinnare och nya med medaljörer. Eh, om det är viktigt. Bra för svensk simning. Jag tänker någonstans att. Vi har koll på våra talanger ändå och så jag tror inte att det är helt avgörande. Det kanske är så att det är ännu viktigare för de riktigt stora simulationerna där man efter ett Egen till exempel, man kan vara medelgör eller grundmedelgör till exempel, men steget kan vara enormt fortfarande att slå sig in i ett seniorlandslag i de länderna, Storbritannien till exempel på vissa grenar. Medan i, i Sverige så har man ögonen på sig eh, om, man, om man är framgångsrik på EJM och, och kan få en, en, en bra resa och få känna på landslagslivet seniorlandslagslivet direkt efter det tror jag. Så jag tror att eh, de stora nationerna har
0: mest att känna på det här mellansteget. Mm. Mm. Summera och bygga till. Uh... Sen kommer vi in på någonting som kommer att bli aktuellt under året. Och det är här är diskussionen om en ny årsplanering för perioden 2025-2028. Då är det 2025-2028 som det är tänkt. Där är ju så att den organisation som nu ska snacka om det här i Svensk Simning är uppdelad i två delar där man snackar både om öppet vatten i en grupp och om bassängprogrammet eh, i en annan grupp. Eh, integrationen mellan de här grupperna är, kanske känns som väldigt viktig. Det här. Till exempel att öppet vatten, eh, SM, ska det gå samtidigt med bassäng-SM? Eh, det här är en fråga som har varit aktuell i hundra år tänkte jag säga. Kollisionen mellan eh, långbana-SM och Varnsbro. Tävlingarna och så, vidare och så vidare Det är mycket där som behöver Resoneras runt Jansson Det här är frågor som Du är djupt engagerad i Och tycker vad
1: då? Ja, genom, genom åren har jag varit väldigt Engagerad i de här årsplaneringsfrågorna Egentligen genom åren I 45 År Och det är ju en det är en trickig uppgift eftersom det svåraste är nästan att bestämma sig för vilka saker ska vara överställda andra saker. Det blir väldigt lätt att man ställer saker mot varandra utan att riktigt djuploda i om det är en, en sak som är viktigare än den andra saken. Och det är det som är tricket. Tittar man specifikt på det du sa nu här. Ska det vara kollisioner mellan till exempel då eller ska man ha öppet vatten -SM samtidigt med basängelsen Ja det, det tycker jag ju och jag tycker faktiskt att det skulle kunna gå samma alltså, gå samma dag att vi tvingar ändå fram lite val bland simmarna Jag har ju förstått att många har tyckte när det gick öppet vatten SM i anslutning eller direkt efter SM så blir det lite urvattnat och ja det blev inte den liksom, festen som, som det var på bassängen sen. Så att eh, integrera det gärna i programmet. Och eh, våga kanske ta bort en del saker. Mm. Det är min ingång i det. Mm. Och det är din ingång Camilla.
3: Ja, jag tycker ju att man ska eh, se på öppen som en likvärdig gen till bassängssymning. Och där är vi ju inte riktigt än. Just nu så har, ju, har ju öppet vattensimningen en ganska underordnad position om man jämför med bassängsimningen. Men jag tror att vi har mycket vinna på att, att samköra det här. I öppet vattensimning har man ju lagt SM då i augusti. Och på ett sätt så är det en naturlig följd av att öppet vattensäsongen startar någon gång i kanske maj. Både man södra så kanske man kan starta lite tidigare och köra utomhus. Uh, när det gäller just själva utomhussimningen Och då faller det sig ganska bra att det är i augusti. Uh, för simmarna kan ju dels då fokusera på vanliga SM eller SOMSIM som är i slutet på juni och mitten på juli. Och sen så bara fortsätta träna. Och sen så har man liksom lite vattentävlingar fram till själva SM. Och sen tar man ledigt. Uh, men... Jag tyckte att det var ganska bra ändå att ha Öppet vatten i samband med sn veckan I och med att det är så stor grej. Det var mer publikvänligt. Det var mer. Jag tyckte inte att det blev så avslaget när jag var med. Det var väl i Borås som, som det var i samband med SM-veckan. Då gick ju triatlan samtidigt. Och jag tycker det är ganska bra... Alltså typ överlappning av de här liksom. Att det flyter lite mer mellan de För då kanske man får ungdomar att eh, dels från 10 triathlon att mer mot, eh, mot simning. Och vice versa att simmarna att mer mot triathlon eller öppet på simning. Så jag tycker det kommer bli ett, ett ganska intressant arbete att få ihop det här. Så att eh, det blir ett bra upplägg på sommaren. Sen tycker jag att det är otydligt att en vanspor ligger som det ligger på ett sätt. Alltså själva 3 km loppet på vanspår brukar ju ligga eh, på lördagen en vecka efter SM är klart. Men eh, vill man se med till exempel tio kilometer loppet så är ju det på, på lördagen som är sista helgen på själva SM veckan och på bassäng så det är lite både och liksom. Så länge det inte kolliderar den här 3 km-loppet med själv SM, för då, då förlorar man ju alla bassängsimmarna. Då, då kommer ju inte vikta och de här duktiga öppna dit. För de kommer ju välja SM i bassäng över vanspår. Um, och för dem så tror jag på att, att de killarna i Kina som är på den nivån, de fortsätter ju bara liksom köra på en vecka till och så har de Vanspå. Um, men det var ju bara man kunde. Tänka till lite mer kring själva upplägget så att, det, så att det passar, så att fler kan komma iväg och åka. Och att det syns mer. För jag tror att bassängsimmerna, de vet knappt ens om att det finns öppet vatten, att det finns den möjligheten. Och det är nog ganska få tränare som pratar med sina adepter om att liksom testa öppet vatten. Och det, där tror jag vi har ett arbete att göra.
0: Mm. Markus du som sysslar med de här tankarna, bara idag tänkt att säga, med atleter vad tycker du?
2: Ja, det är svårt. Jag är inte bestämt mig. Jag har varit med på, på hela den här resan. Om man tar 2010-talet, där vi har testat de här olika vägarna. Antingen så är det ett elitspår, om man säger att vi, vi kör ett SM-lopp i samband med basäng SM. Det är ju lite mer elitinriktat. Jag tyckte att det har varit riktigt bra tävlingar. De jag har varit med i, i ja, Borås nämndes här. Va? Vi simmade i Halmstad. Eh, ganska enkelt avskalat. Men man kan nog vinna en och annan extra simmare om vi får kalla det där som kanske inte hade, hade ställt upp om det hade gått i augusti. Det andra spåret är ju lite mer bredd och det är ju att, att hitta synergier ihop med, med mastersimning. Man lägger in mastersklasser, man får in sumsim och den biten. Kan man få det att verkligen växa, ja, men då kan det ju bli någonting fantastiskt av det. Eh, vi ska ju göra ett försök här nu vi mottal i, i augusti och eh, försöka då, ja, vi går in med målet att försöka höja ribban på, på det här arrangemanget och, och göra det så bra som möjligt. och Förhoppningsvis så, så kommer nästa års arrangör vilja kliva över vår ribba. Ja, jag, jag ser fördelar med båda,
1: absolut. Mm. Thomas. <håg> Ja, för att ytterligare kommentera just specifikt kring SM och Vansbro då tycker jag det är faktiskt bassängdelen som får kliva åt sidan. Vansbro är ju en institution och nu har de valt att göra då evenemanget till en åtta dagars tävling lördag till lördag. Och Det är ett, det är ett känt begrepp runt om i landet så det är, det är olyckligt att vi samtidigt kör SM även om det bara korriderar som Camilla sa med de här tio kilometrarna. Så det tycker jag är en, det är en knäckfråga för ur ett eh, PR-synpunkt också. Så att eh, det blir spännande frågor för de som ska driva det här med årsplanering framöver.
0: Mm, mm. Och vi lämnar oss eh, planering där här nu. Vi lär ju återkomma till det. Så, för att eh, liksom surfa in på lite mer allmänt kusserande ämnen så Thomas du har skissat upp här och ställer du frågan till oss vilka tränarpersonligheter i den simningen har gett dig inspiration att utvecklas och frågan ställs då till för, förhoppningsvis oss alla fyra men du får chansen här nu att och på mig lite tankar om det här själv, varsågod
1: Jo men när jag satt och, och försökte ge dem förslag Till ämnen Det är ju det är min, min lott här i livet Att försöka eh, hitta ämnen och, och Då blev jag att tänka på Min egen resa som tränare Och då blev det fyra stycken namn Som lyser extra klart Som har påverkat Mitt sätt att arbeta Både det större Och det lilla Och det är mycket enkelt Det är Magnus Kjellberg Eh, Känd för de flesta inom simkretsarna Det är Lennart Gullstrand Torsten Bure De där tre representerar Liksom ett kunnande Som vida överstiger eh, Det jag kan prestera Men sen I min tränarkarriär Under flera år så arbetade jag Tätt tillsammans med En yngre eh, Före detta bröstsimmare Anders Nylén i Karlskoga Och han Lärde mig så himla mycket Så att de fyra namnen har inspirerat mig mm. Vem har inspirerat dig Camilla? Eh,
3: det är Främst eh, Är det min eh, tränare Sven Bay Som jag hade mm. i Växjö mm. eh, Han var ju fantastisk tränare och ledare Och, och han har inspirerat mig otroligt mycket med mitt eget ledarskap Och hur jag Känner försinning um, Men den andra personen som är inspirerat mig mycket uh, Det är en tränare Som heter Ron Johnson från USA uh, Och Ron var uh, Universitetstränare På Arizona State University Under 70 talet När de var som mest framgångsrika De vann Jag vet inte hur många nationella mästerskap de vann på, på här sidan, Men även på damsidan Eh, han hade bara damerna Typ eh, fyra år Eller sånt Men under den tiden så vann de väl tre av, av åren eh, i, På AC Trace Och han gick sedan vidare Och startade en Masterslag eh, I eh, Phoenix då Där jag bodde under många år eh, Så Jag var ju simma för honom då När jag liksom växlade över eh, och det var så att den, innan OS 2000, eh, då gick jag ut eh, skolan 99, Och sen var jag kvar och simmade eh, ungefär som man gör nu för tiden ganska mycket. Liksom att man har liksom ett litet proffslag som, som fortsätter att köra liksom med universitetslaget. Eh, men då hade vi fått en ny tränare där och eh, det funkar inte så bra för oss som stannade kvar. Så att vid årsskiftet så står jag liksom utan tränare. Eh, och då kom Ron Johnson in i mitt liv eh, Och bjöd in mig till mastersträningen eh, Och det, den tiden som jag tränade med honom fram till OS Alltså den, den ändrade mig som simmare fundamentalt eh, Hans idéer, hans sätt att ha träningen, hans ledarskap eh, det, det har verkligen ändrat hur jag ser på träningen Så han är en jättestor inspirationskälla till mig eh, Och för många Uh, han fick även uh, sån här förtjänstmedalj från uh, mexikanska presidenten för sina insatser i mexikanska OS-laget
0: 1972. Uh, mm. mm. Man kan bygga i dina mm.
2: Ja, Jag måste ju börja och nämna Sven-Holmes Selling, eh, min egna tränare som jag hade då från tidigt 12 års ålder. Eh, Motasimseskap är ju och har alltid varit en liten klubb, så så visar man fram fötterna, då, då blir man uppflyttad i, i, i stegen ganska tidigt och då kommer man in i, i översta A-gruppen i litgruppen som väldigt ung. Och, och det gjorde jag. Och eh, jag visste väl inte då eh, Sven Arnes filosofi utan jag tyckte att vi, vi, vi tränade på den biten. utan det är ju idag jag är tacksam över att jag brukar säga att det, det, det är min bästa tränarutbildning som jag har fått, att, att dela banan med Anders Holmerts i, i två stycken OS-cyklar. Eh, och, och se det eh, jobbet, det tålamodet, eh, att hålla sig till grunderna, göra grunderna, inte göra några avstickar utan göra, göra sin grej och göra det fullt ut. Det var, med facit till hand så var det väldigt tydligt vad, vad Sven Arne stod för och han bjöd aldrig på några överraskningar. Utan, eh, han körde sin grej. Och eh, var Sven Arne fick inspiration från det, det har jag också förstått sen långt senare. Och både Bosso och Thomas var väl med på den tiden. I slutet på 70-talet så tog Sven Sinnförbundet in en gästföreläsare. Om man flög över Atlanten. Schubert. Var du med där Thomas?
0: Mark Schubert. Ja, Mark Schubert.
2: ja det, det är någonstans 78-79 någonting. Mm som han en före, föreläsning för svenska simtränare. Och eh, jag tror att Sven-Arne köpte det mesta därifrån. Eh, för jag vet att sen har Anders berättat att tio år sedan så åkte han över, han gjorde ju några vänner i USA och tränade för Schubert Och han kom över och kände igen sig. Precis i struktur och upplägg. Eh, ja, så... Sven Arnäs grunder, ska jag vilja säga, att, att göra grunderna och inte avvika från grunderna. Eh, sen har jag ett intresse, jag har egentligen mer ett intresse för ledarskap än tränarskap. Så jag är väldigt nyfiken på, på ledare och jag tränare för den delen med och de jag fastnar för det är de som kan återupprepa framgång. Eh, som inte bara gör en resa utan de, de har faktiskt någonting att, att, som, de, som de kan göra. Med, med olika generationer och de fastnar jag för och, och e, blir nyfikna på och e, försöker besöka dem. E, och en sån svensk tränare det är ju Sjövdes Thomas för som jag tycker med väldigt små medel e, helt ideellt. Jag har jobbat heltid som tandläkare hela, hela sitt liv. E, det han har gjort med Sjövdesimmar i, i generationen det har intresserat mig som har gjort att jag har jag besökt honom i, i flera omgångar och inte bara fråga vad, vad man gör, utan verkligen se vad som görs och hur det görs. Eh, så det, 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 det är två jobbar, Sven-Arne och Thomas, som, som ligger med, med starkt. Sen är jag ju en allätare. Jag gillar ju all idrott och fastnar för alla typer av intressanta tränare. Eh, och en sån är... Mina barn gillar ju hockey och och. Då bestämde de sig ganska tidigt för att Växjö Lakers var hockeylaget man skulle hålla på. För de var bäst just då när det var dags att, att välja lag. Och så följde vi Väx Växjö Lakers. Och de hade en tränare då som är nu Det är Ingen slump att han är förbundskatten, men Sam Hallam. Jag tycker han är otroligt duktig. Så jag har följt honom väldigt, väldigt noga. Och till skillnad från många andra hockeytränare som... Pratar om att man ska ja, köra hårdare, man ska käka puck och man ska trycka till motståndaren. Så pratar Sam hockey. Det ska mm. spelas hockey. Och eh, han rör inte en min. Han eh, ja, går aldrig hårt på domare eller andra laget. utan håller en väldigt, väldigt neutral profil. Han... Eh, ja... Ja, jag gillar den killen. Och det ska bli mm. intressant att se vad man kan göra med ett svenskt landslag i ishockey. Samhallen. Mm.
0: Det ska bli mycket spännare att hålla med om att följa honom. Första gången på endast en Sandlins dagar, skulle jag vilja säga som vi har en förbundskapten som tänker ishockey. Jag överdrev kanske lite mycket där, men den,
1: den känslan har jag i alla fall. Jag har varit ju förkyldst i mår så. Mm, personerande mm. kraft
0: mm. Jag ska avsluta med att slänga in mina två namn här och eh, den första är en, eh, en gammal herre som fanns med i Uppsala och Hedemora som heter Evert Sandberg som eh, fick mig att eh, tänka simning och diskutera simning och se simningen ur ett helt annat perspektiv han manglade med några netter, eh, bara han och jag satt och snackade och drack kaffe och käkade eh, eh, sådana här små kakor, vad det nu heter, som jag glömt på. Massariner eh, i Perstopp en gång på början på 70-talet. Han skulle veta allt som jag hade varit med om i simningen och då fick jag chansen att eh, ställa massor med frågor till honom. Jag var 20 år, tror jag. Och det var en fantastisk upplevelse att, att få sitta och snacka med honom. Och få träna med honom i drygt en vecka. Jag var med i Uppsala på några slutträningsläger. Och sen naturligtvis äh, min egen tränare lars Erik Pålsson. Som äh, då för den tiden när vi tränade hade vi Gunnar Larsson i gänget. Att få följa med äh, deras utveckling och titta vid sidan om. Så att säga på en landslagstränare och eh, en världsartist. Och se deras samspel i för- och nackdelar. Men också eh, låts Lars, Lars Eriks sätt att sälja simningen. Jag köper inte alla hans idéer när det gäller den tränarrollen. Men han sätt att marknadsföra simningen och, och jobba med simningen som en del av samhället. Det tyckte jag var eh, väldigt stort att få följa. Och det har varit min inspirationskälla. Som sagt, det är två stycken som har låkat med väldigt mycket. Avslutningsvis då, eh, favoritplatser för läger i Sverige utomlands. Det blir lite kusserande också, får ni ett gäng. Det blir nästan som Thomas tre snabba. Och då ska Thomas få börja. Vad är dina mm.
1: favoritlägerplatser? Eh, <hör> det är i norra Italien, i södra änden av Gardasjön. Eh. Klimat, klimatet, maten, vyerna att titta på, eh, goda ostar, klubbmetropol, eh, Gran Canaria, eh, ganska stabilt väder året om. Till och med i januari kan man oftast vara där även om man i dagens eh, tider kanske inte helt kan lät, lita på vädret. Men det är två härliga platser utomlands. I Sverige så har vi ju Älvdalen. Ett billigt, enkelt, en fin femtiga. En kommun som försöker hela tiden hitta lösningar om man diskuterar med det. Ett hotell som ligger nära. Och sen en liten nostalgisk plats. Forsakar i Degeberga. Jag tror det är Kristianstad kommun. En femtiga som ligger ner i en gryta. Som är hos ett världshus bredvid med fantastisk mat eller vad. Så det var ett nostalgiskt inspel. Mm.
0: Camilla, har du aktuella eller har du nostalgiska inspel i det här?
3: Ja, alltså jag älskar ju också första kar. Jag var faktiskt där och simmade i somras. Och det är ju så vackert där. Men jag har ju glömt bort hur grunt det var i ena änden. Men mitt favorit. Istället nostalgiskt, det är faktiskt Åhus. Som också väldigt nära äh, där. Äh, när det var 50 meters bassäng på Kantarellen äh, så är det fantastiskt. Åhers åh, är ju en, en otrolig sommarstad. Det äh, händer jättemycket, jättevackert ständ. Äh, och jag är ju partisk då eftersom jag har, mina föräldrar har ett, ett hus där. Så jag är där varje sommar. Men äh, det är ju min favoritställe. Nu har det byggt om till 25. Så att nu äh, blir det ingen mer läge dit, tyvärr. Uh, utomlands så skulle jag säga Faktiskt just nu Så tycker jag att uh, Playtas är väldigt bra att åka till uh, Det är ju många som åkt dit uh, Marcus är ju där vårt, exempel, så vårt Han känner ju till det lite väl Men just det här liksom att Allt finns på ett ställe Och man kan köra öppet vatten uh, Och med bassängsändning Väldigt lätt Det tycker jag är en väldigt bonus Eh, och av samma så gillar jag också T3 på Teneriffa, tycker det också fantastisk samling Men det är tyvärr lite dyrt, och eh, det är fördelen med eh, Playtas att det är mycket, mycket billigare där
0: kan. Nu får du bidra här och hålla i Playtas också Ja,
2: nej men jag gillar, gillar Playtas och det är tur där eftersom jag eh, spenderar där någon vecka varje år i alla fall eh, och det är ett väldigt bra ställe, man vet vad man får och framförallt så är eh, maten väldigt bra eh, som går hem hos de aktiva, eh, inga, konstiga, inga konstiga röror. Eh, annars på svensk mark, för mig är det mycket detaljerna som avgör, det kan vara små saker, det kan vara liksom att eh, om badvakterna hälsar eller inte, då kan jag bestämma mig väldigt tidigt för ett ställe. Men om man kommer dit första gången och eh, ja, ni ska ha två banor här. Och så får man inte hjälp med att flytta allmänheten från banerna Utan det får man göra själv och sådana saker. Och bara en sån liten detalj som att varsågod, här har du en kopp kaffe. Eh, ett ställe som är väldigt duktiga på det här det är Borås. Med eh, eh, badchefen där, Hasse Johansson i spetsen. Som är väldigt mån om... om eh, om sina besökare, om, om lägren. Eh, och jag minns att första gången blev jag väldigt eh, ja, positivt förvånad hur han kom där– och, och visade anläggningen stolt för den var ju, var ju ny då. Och sen eh, när han var färdig med det så, så läckte han över en tagg– och sa att eftermiddag är ingen här. Då är ni själva här. Så här är taggen. Eh, det, det är ganska häftigt att man jobbar så. Vi, vi har sänkt men det är klart att ni ska ta er in och simma. Mm. Och det här med kaffebricka till varje träning. Små, små detaljer som, som avgör helheten. Så jag sätter Borås trots att det
0: regnar 300 dagar om året. Mm. Ja, lite lustigt här. att vi, vi hamnar ju lite i samma anläggningar, märker jag och jag. Vi, vi har en förkärlek för två anläggningar tillsammans i alla fall. Och det är Forsakar i Degeberg som du säger. Kristianstad kommun. Och den gillar ju Thomas också. Den är ytan. Det var ju egentligen en 25. Som var handgrävd Från början Och sen så eh, Förlängde man det här till en 50. Man gjorde det inte djupare Och det där grunda är ju inte bra För det finns ju simmare av eh, elitklass Som har brutit nacken När de hoppat i där för första gången En nysta simmare bland annat eh, Men det är ett fantastiskt ställe eh, Rent det. För jag har inte varit på så många anläggningar Senaste åren Malens havsbad i Båstad Älskade jag Stundtals Där har jag många fina minnen eh, Nu har man väl slarvat med värme Senare år och så där, men Det är väl inte alls i den formen För det är väldigt viktigt att det är Hyfsade startpallar Att det finns bra linor Och framförallt att man eh, Survar eh, Paceklockorna på ett utmärkt sätt Så att man kan använda det bra Så ska det vara basto igång och, och så ska det vara hyfsat nära till käkar Och sådär men Malen älskade jag, det var ju, hade ju allt en gång i tiden. Kanske inte lika riktigt idag. Ett ställe som jag upptäckt i fjol som har utvecklats, det var Karl Karlshamn, som är ofräschat. Där har man lagt ner många miljoner senaste året för att göra en SM-arena simmässigt. Det är riktigt bra, ska jag säga, träningsmässigt åkt dit. Och sen så älskar jag ju T3 på Teneriffa. Precis som du säger, eh, Camilla. Va? Det är en fantastisk anläggning. Och speciellt roligt kan det vara att vara där och träna. Och ha ett landslag på ena sidan och ett annat landslag på andra sidan. Och så i 25 man ligger det eh, några guldmedaljörer från OS i triathlon. Och några tysk eh, cykelmastersklubb och sånt där. Alltså, allting sånt är fantastiskt. Där. Så det är mina, mina favoriter. Ja... Det var mycket nostalgi, mycket runt omkring Men det var ändå en hel del simning Även om vi inledningsvis snackade idrottsgala och annat smått och gått Nu har det gått snart en timme, åtminstone fem till fem minuter Nu känns det färdigt för idag Har du något att tillägga, Jansson? Nej, Nej
1: god fortsättning på er
0: Ja, du Camilla?
3: Nej, god fortsättning
0: mm. Uta och skidor och mackan, ska du simma idag?
2: Nej, jag hade min chans i morse
0: när jag var nere vid bassängen Men jag kommer inte i idag heller men, nej. nej Det blir, nej, men det, det blir äh, fler dagar Och fler chanser det här året äh, Tack ska ni ha för att ni var med idag Tack också alla ni som har Lyssnat på denna första äh, simpoden Med simpanelen Anno 2023 Och äh, vi önskar er en god fortsättning På det här året Tack för
3: idag
1: jag ska de gör det bättre så det är ju jantigt men de gör det alls bättre
0: omänsklighet
1: ja, det gör vi då så vi drummar på
0: sin Hultén och Jansson